0: داستان بلندی از نویسنده، شاعر، تاریخدان و فیلسوف فرانسوی فرانسوا ماری اروئدو ولتر در نظر گرفتیم. عنوان اصلی این کتاب کاندید است که اثری است کلاسیک و در سال 1759 به کتاب فروشی ها عرضه شد. ولتر این کتاب را با نام مستعار دکتر رالف چاپ کرد. این کتاب با نام ساده دل و با ترجمه جهانگیر افکاری در ایران چاپ شده است در وستفالیا در قصر بارونی آلمانی پسر جوانی سرشته از کمان شرافت میزیست سیمایش به خوبی نمایانگر روحش بود آمیزه از عقل سالم و سادگی فراوان قلبی و من فکر میکنم به همین دلیل بود که او را کاندید نامیده بودند او پسر خواهر بارون بود بارون از لوردهای توانای وستفالیا بود همسر او بارونست تشریفات مخصوص خانوادگی را با وقار انجام میداد و دخترشان کانگوند هفده ساله بود آموزگار خانگی پانگلوس عقل کل قصر بود و کاندید جوان به حرفهای او با تمام صداقت ناشی از سن و شخصیتش گوش میسپرد پانگلوس آموزگار ماور و طبیعه و کیهانشناسی بود او به راحتی اثبات می کرد که در این بهترین دنیاها قصر بارون زیباترین قصرها و همسرش بهترین تمام بارونس موجود هستند. او می گفت روشن است که اشیا به شکل دیگری مگر شکل کنونی نمی توانند باشند. از آنجا که هر چیزی برای پدید آوردن هدفی به وجود آمده، الزامن آن چیز بهترین هدف را پدید خواهد آورد و همه چیز در نهایت خوبی است. کاندید به این سخنان گوش می داد و آنها را بی غید و شرط می پذیرو. از نظر او دوشیزه کانیگوند بیش از اندازه زیبا بود گویی که هرگز جرئت نکرده بود این را به او بگوید او فکر می‌کرد پس از سعادت به دنیا آمدن بارون دومین سعادت وجود دوشیزه کانیگوند بود و سومی دیدن هر روزه او و چهارمی گوش سپردن به سخنان استاد پنگلوس بزرگترین فیلسوف تمام دنیا روزی بارون که از عشق کاندید به کانیگوند آگاه شد با اردنگی او را از قصر بیرون انداخت کاندید رانده شده از بهشت زمینی مدتی طولانی بدون آنکه بداند به کجا می سرگردان بود خود را به روستایی رساند، بی پول و گرسنه و حلاک بود دو مرد آبی متوجه او شدند یکی از آن دو گفت اونجا را باش رفی یه جوون با همون اندازه نزدیک آمدند و بسیار معدبانه کاندید را به صرف غذا دعوت کردند کاندید با فروتنی جواب داد از دعوت شما سپاس گذارم. ولی من هیچ پولی ندارم. یکی از آنها گفت، آقای عزیز، آدمی با شایستگی شما نباید پولی بپردازه. کاندید گفت، این همون چیزیه که دکتر پانگلوس میگفت که همه چیز در نهایت خوبه. همگی پشت میز نشستند. یکی از آنها گفت، شما از ته قلب عاشق بله، من از ته قلب آشق دوشیز کانیگوند هستم. نه میخواستیم بپرسیم که از تع قلب پادشاهی بلغارها را دوست نداری او گفت به هیچ وجه هرگز ندیدمش به او گفتند حالا تو یک محافظ و قهرمان بلغارها هستی سعادت به تو رو کرده فوری به پایش زنجیر بستند و او را به هنگ بردند در آنجا او را به بیگاری واداشتند و سی ضربه شلاق زدند روز بعد فقط 20 ضرب خورد چون مشق نظامی کم اشتباه تری داشت کاندید کاملا گیج بود و نمیفهمید چگونه قهرمان نیست یک صبح بهاری به سره زد که قدمی بزند هنوز دو فرسنگ نرفته بود که چهار قهرمان دیگر او را گرفتند و به چال انداختند در دادگاه نظامی از او خواسته شد بین این دو حکم یکی را انتخاب کند یا از تمام هنگ سی و شش بار شلاق بخورد یا یک دوجین گلوله در مغزش خالی شود. او بیهوده بحث کرد که خواستهای انسان آزاد است. اما عاقبت به وسیله هدیه الهی به نام آزادی انتخاب تصمیم گرفت تا سی و شش بار در میان دو ردیف شلاق بخورد. دو بار را تابا برد. هنگ از دو هزار نفر تشکیل شده بود. برای سومین بار به دست و پایشان افتاد تا مرحمت کرده سرش را خورد کنند. درخواستش پذیرفته شد. پادشاه بلغارها در آن لحظه از آنجا میگذشت و کاندید را با بخششی که در هر زمانی در هر روزنامه ای ستوده خواهد شد عفو ملوکانه کرد. جراحی کاردان کاندید را در سه هفته شفا داد و اکنون می وقتی شاه بلغارها به جنگ شاه آوارها می رود، او را همراهی کند. نخوز توپها حدود شش هزار نفر را در هر دو سمت از پا انداختند سپس رگبار آتش توفنگ ها از بهترین دنیاها در حدود ده هزار نفر آدم پستی که سطحش را کثیف کرده بودند برداشت کاندید که مثل فیلسوفها میلرزید در تمام مدت این قصابی قهرمانانه به بهترین نحو ممکن خود را مخفی کرد سرانجام وقتی دو پادشاه در خیمه های خود پیروزی را جشن میگرفتند کاندید جایی دیگر سرگرم استدلال علت و معلولیش بود و با گذر از خاکریزها به روستایی رسید که با خاک یکسان شده بود این روستایی آباری بود که بلغارها بر اساس قانون جنگ آن را سوزانده بودند کاندید با سرعت تمام به روستایی دیگر فرار کرد این یکی متعلق به بلغارها بود و قهرمانان آباری همان ویرانیها و فجایع را در آنجا پدید آورده بودند و با بالا رفتن از ها و همینطور که پاهایش به اندام تکه تکه شده میگرفت سرانجام راهش را بیرون از محدوده جنگ برگزید و هرگز از خیال دوشیزه کانیگوند بیرون نمی آمد به هلند رسید شنیده بود در آن کشور همه ثروتمند و مسیحیاند او از چند شخصیت محترم تقاضایی کمک کرد که همگی به او گفتند اگر به گدایی ادامه دهد زندانی و به بیگاری گمارده خواهد شد سرانجام ده مردی که یک ساعت تمام ایستاده برای جمعیت زیادی سخن میگفت نزدیک شد. موضوع صحبت صدقه بود. سخنران که مشکوک به اومینگیریس پرسید: "اینجا چکار داری؟ اینجا هستی تا علت خوبی به وجود بیاری؟" کاندید با فروتنی گفت: "هیچ معلولی بدون علت نیست. تمام حوادث برای ایجاد بهترین وضع ممکن مرتب شدند. من باید از دوشیزه کانیگون دور شم. باید از دو سو شم. برای به دستوردن نون باید گدایی کنم در غیر این صورت هیچیک از اینها به تنهایی اتفاق نمی سخنران گفت دوستان اینجا رو نگاه کنید یعنی تو فکر میکنی پاپ ضد مسیحه کاندید گفت اهمیتی به این موضوع نمیدم چه پاپ زده مسیح باشه چه نباشه من محتاج نونم یکی از آن میان گفت تو لایق هیچ چی نیستی. برو گمش و پس فترند. در این زمد همسر سخنران سرش را از پنجره بیرون آورد و در حالی که به مردی که از ضد مسیحی بودن پاپ مطمئن نبود مینگریست، روی سرش کوزه پر از مواد افتضاح خالی کرد. یک غیر خوب به نام ژاک این رفتار بیرحمانه را که با یکی از آنش میشد دید و کاندید را با خود به خانه برد. او را شست و به او غذا داد. دوسته که این به او بخشید و حتی تعهد کرد به او کار بدهد. کاندید در حالت وجد ناشی از سپاسگذاری فریاد زد. استاد پانگلوس به راستی حق داشت وقتی میگفت تو این دنیا هر چیزی در نهایت خوبه. روز بعد که دور شهر می گشتند گدایی را دید که صورتش پر از جوش و چشمهایش گود رفته بود و سرفه میکرد. کاندید با دلسوزی دو که نقره را که از دوست غیر گرفته بود به او داد شبح خیره به او نگریست و بغزش ترکید افسوس تو دیگه پانگلوس عزیزت را نمیشناسی؟ چی؟ تو استاد عزیز من در این وضعیت وحشتناک چی رو اومده؟ چرا تو قصر نیستی؟ از چیز کانیگون چه خبر؟ فوری او را به استبله دوست غیر برد و یک تکنان نان به پانگلوس داد. وقتی سرحال شد پرسید از کانیگون بگو. او مرد. کاندید غش کرد. وقتی چشمانش را باز کرد پانگلوس گفت سربازهای بلغاری شکمش دریدن و بارون را که سعی می از دکترش دفاع کنه تکه تکه کردن. با پسر بارانم درست مثل خواهرش رفتار کردن. تو قصر یک سنگم باقی نمون. نه گوسترندی، نه درختی، نه آدمی با شنیدن این داستان کاندید دوباره قشن کرد کاندید میخواست دست به کار شفای پانگلوس شود. پانگلوس گفت من یک سنت هم ندارم در تمام دنیا هم پزشکی وجود نداره که پولشو نگیره کاندید از دوست غیر ژاک از التماس کمک کرد مرد خوب برای نگهداری پانگلوس تردید به خود راه نداد و به خرج خودش او را معالجه کرد. در جریان معالجه، پانگلوس فقط یک چشم و یک گوش خود را از دست داد. از آنجا که خط خوشی داشت و حساب میدانست ژاک او را دفتردار خود کرد. پس از دو ماه خاص با کشتی برای تجارت به لیسبون برود و دو فیلسوفش را با خود برد. پانگلوس هنوز عقیده داشت که همه چیز در نهایت خوب است. ولی ژاک با او هم عقیده نبود و می‌گفت باید بدونیم که انسان به دلیلی طبیعت فاسدی داره گرگ به دنیا نمیآیم ولی دستکمی از گرگ نداریم خدا به ما نه توپ داده نه سرنیزه ولی ما این وسایل رو برای تباهی خودمون میسازیم همینطور که بحث میکردند آسمان تیره شد و طوفان شدید به کشتی حمله بر هرکس سعی می کرد تکانی به خود بدهد و هیچ کس به دستورهایی که داده میشد گوش نمیداد در پاشنه کشتی غیر تعمیدی خاص به یک ملوان کمک کند. دست او را گرفت اما ملوان او را زد و به عرشه پرت کرد. درست در همین لحظه ملوان سکندری خورد و به تکی از دکل شکسته چنگ زد. ژاک خوب به او کمک کرد تا روی تخته ای برود. اما در این گیرودار خودش جلو چشمان همان ملوان که گذاشت تا غرق شود به دریا پرت شد. کاندید به سمت نرده کشتی یرش برد و دید که خیرخواهش برای لحظه‌ای به سطح آب آمد و سپس برای همیشه به جرفای آب فرو رفت. خواست که برای نجاتش شیرجه بزند، اما پانگلوس فیلزوف با اشاره به این نکته که خلیج نیسپون برای این غیر تعمیدی به وجود آمده تا در آن غرق شود، مانع کاندید شد. کشتی منهدم شد و همه مگر پانگلوس، کاندید و ملوان جانورخویی که باعث غرق اجراک شده بود، حلاک شدند. این مرد پست به راحتی تا ساحل شنا کرد و پانگلوس و کاندید خود را روی الواری انداختند توان رفته را که باز یافتند الوار را به طرف لیسبون هدایت کردند پایشان به شهر نرسیده بود که احساس کردند زمین زیر پایشان میلرزد دریا کف کرده بود و به بندر که میرسید منفجر میشد گردباد آتش و خاکستر از میان خیابانهای شهر چرخ میزد خانه ها خورد شدند و سی هزار شعرمند در ویرانه‌ها له شدند. ملوان به اشتیاق سودجوی مستقیم به میان ویرانه‌ها شتافت و مقداری پول پیدا کرد. پانگلوس آستینش را کشید و گفت دوست من این اصلا کار خوبی نیست. در رفتار شما چیزی از مکلف بودن به منطق جهانی وجود نداره. آه به جهنم. با منطق جهانی از اینجا گم شد. سنگایی از ساختمان ها روی کاندید افتاده بود او در خیابان به پشت افتاده بود و در این حالت به پانگلوس گفت شما را به خدای کمی نوشیدنی بیادید دارم میمیرن پانگلوس جواب داد این زمین لرزه چیز تازه ای نیست سال پیش شهر لیما تو آمریکای جنوبی تکونای بیش از این رو تحمل کرد همین علتها همین معلولها فقط یک لگه گوگل زیر زمین وجود داره که از لیما به لیسبون رسیده هیچ چیز محتمل تر از این نیست ولی محض رضای خدا کمی آب منظور چیه که میگی محتمل من این مورد رو اثبات شده میدونم کاندید غش کرد و پانگلوس کمی آب برایش آورد. روز بعد سرگردان در میان خرابه ها کمی غذا یافتند سپس چون دیگران شروع به کار کردند و به شهروندانی که از مرگ نجات یافته بودند تسکین دادند به برخی از شهروندانی که نجاتشان دادند بهترین نهاری که در آن شراکت میشد آماده کرد دادند پانگلوس آنها را دلداری میداد که اشیا به هیچ وجه نمی توانند جور دیگری باشند از آنجا که همه چیز در نهایت خوب است پس اگر آتشفشانی در لیسبون وجود دارد نمی توانند جای دیگری باشد مرد کوچک سیاه پوشی که افسر تجسس بود کنار پانگلوس نشسته بود معدبانه پرسید به نظر می که آقا به گناه نخستین اعتقادی ندارن چرا که اگر هر چیزی در نهایت خوب بود آدم حبوط نمی حضرت آقا منو ببخشید ولی حبوط آدم باعث شد او وارد بهترین دنیا ممکن بشه پانگلوس داشت حرفش را میزد زد که افسر به همراهش اشاره معنی داری کرد پس از اینکه زمینلرز سه چهارم لیسون را با کاک یکسان کرد، بزرگان آنجا برای دفع ولا هیچ راهی موثرتر از برپایی دادگاه تفتیش عقایت نیافتند. دانشگاهی اعلام کرده بود که تماشای کباب شدن چند نفر با تشریفات روی آتش ملایم امر قطعی برای جلوگیری از زمین لرزه است. در نتیجه اولیای امور دو پرتغالی را که از خوردن مازه دودی خوک، سرباز زده بودند دستگیر کردند بعد آمدند و با تناب دست و پای دکتر پانگلوس و مریدش کاندید را بستند و بردند هر دو جداگانه به ساختمانهای بسیار سردی برده شدند هشت روز بعد به هر دو آنها لباسهایی با نقش شیطان و آتش پوشاندند به ردیف حرکت کرده و به موعظهای گوش دادند و پس از آن کنسرت زیبای کر کلیسا برگزار شد. و فراز و فرود موسیقی به کاندید شلاق زدند. دو مرد پرتقالی سوزانده شده و پانگلوس به دار آویخته شد. گرچه دار زدن جزو مراسم نبود. همان روز زمین لرزه دیگری پدید آمد. کاندید گیج و نومید و مرتعش به خود گفت اگر این بهترین دنیاهای ممکن است دنیاهای دیگر چگونند؟ او را شلاق زدند، موعظه کردند. تبرک دادند و بخشوده شد. پیرزنی نزدیک شد و گفت پسرم امید داشته باش و دنبالم بیا. کاندید با پیرزن به کلبه ای رفت. پیرزن به او پماد و نوشیدنی و خوراک داد. گفت بخور و بنوش من فردا برمیگردم. کاندید هنوز از هر آنچه میدید و حتی از مهربانی پیرزن در شگفت. روزهای بعد پیرزن آمد و به او پماد مالید و غذا داد. کاندید دائم میپرسید شما کی هستی؟ چه کسی به شما گفته اینقدر با من مهربون باشید؟ پیرزن نیکوکار ای بر زبان نمی آورد. یک روز بدون غذا آمد و گفت با من بیا. کاندید را به هومه شهر برد تا به خانه پرت و تک رسیدند که با آقا را پوشانده بودند. کاندید را از راهی مخفی به یک اتاق زیبای مبله برد و او را ترک کرد و در را بست پیرزن به زودی برگشت زنی لرزان درخشان از علماس های باشکو با روبندی تور با او بود پیرزن گفت تور را کنار بزن مرد جوان با کمرویی تور را بلند کرد چه روی دادی یعنی این میتونه دوشیز کانیگون باشه بله واقعا خودش بود زانوانش سست شدند کاندید هنوز از هر آنچه میدید در شگفت بود پدر و مادرت کشته شدند کانیگون اشک ریزان گفت درسته و برادرت او را هم کشتند تو چرا تو پرتقال هستی چطور فهمیدی من اینجا؟ بانو جواب داد به تو میگم اما اول تو باید به من بگی بعد از اون که از قصر بیرون انداختن چه اتفاقی برات افتاد کاندید با احترامی امیر اطاعت کرد و گرچه خسته بود هرچه از زمان جداییشان بر سرش رفته بود تعریف کرد من تو تخت خوابم در خواب سنگینی بودم که خدا تصمیم گرفت بلغارها رو, رو روانه قصر ما کن. اونا برادر و پدرم و قصابی و مادرم رو تیکه تیکه کردم یه بلغار که دید من از وحشت این فجایه قش کردم به سراغم اومد من گازش گرفتم و با او جنگیدم بعد اون حیوان خنجری به من زد در این گیرودار یک سروان بلغاری سر رسید و دستور داد منو به عنوان اسیر به اتراقایش ببرم لباساشو می و اوتو می کشیدم. آشپزی می کردم. او هوش و تعلیم و تربیت کمی داشت معلوم بود که با دکتر پانگلوس برخوردی نداشته. پس از سه ماه تمام که براش کار کردم، منو به یک یهودی به نام دون اساکارف فروخت که تو پرتغال و هلند تجارت میکرد. این یهودی برای مخفی نگه داشتنم منو به خونه ییلاقی‌ش آورده که حالا میبینی. یه روز قاضی بزرگ در آیین اشای ربانی به من توجه کرد. بعد به دون اساکار پیشنهاد کرد که منو به او واگذار کنه. دون اساکار پیشنهاد رو رد کرد. قاضی او رو تهدید به دادگاه تفتیش عقاید کرد یه روز برای دفع بلای الهی که از طریق زمین لرزه به وجود اومده بود جناب قاضی تصمیم گرفت دادگاه تفتیش عقاید برپا کنه او به من افتخار دعوت داد بانوان بین مراسم اشای ربانی و اعدام پذیرایی می شدن. از اینکه میدیدم اون دو یهودی رو زنده می وحشت کردم اما اونچه باعث ترس و ناراحتیم شد وقتی بود که شخصی شبیه پانگلوس را دیدم. دیدم که دارش زدن و قش کردم. هنوز درست و حسابی به حال خودم برنگشته بودم که دیدم برای شلاق زدن لختت میکنن. اون لحظه در نهایت وحشت و نومدی بودم. تو رو میدیدم و عذابام دو برابر میشد. از خودم میپرسیدم چطور ممکنه کاندید و پانگلوس به لیسبون اومده باشند؟ پانگلوس وقتی به من میگفت در این دنیا همه چیز در نهایت خوبه، باید بیرهمان فریمم داده باشه. خدا را شکر که پس از امتحانهای فراوون تو رو به من برگردوند. از پیرزن خواستم که دنبال تو بگرده و همین که تونست دورو پیش من بیاره. از دیدن دوباره تو خوشحالی و اصنافذی دارم. باید خیلی گرسنه باشی. بیا شام شامو شروع کنیم. پس از شام روی کاناپه نشستند که دون ایساکار یکی از صاحبان خانه وارد شد او گفت این دیگه کیه؟ و خنجر بزرگی را بیرون کشید ولی کاندید خوب ما که از جانب پیرزن افزون بر یک دست لباس شمشیری عالی دریافت کرده بود آن را بیرون آورد و در چشم برهم زدنی جنازه اسرائیلی را به زمین انداخت کانیگون فریاد زد مریم مقدس چه خاکی به سرم بریزم اگه پلیس پیداش کنه کارمون زاره. کاندید گفت: اگه پاندلوس به دار آویخته نشده بود، در این لحظه نصیحت خوبی ما کرد. بیا در نبود او از پیرزن بپرسیم. پیرزن فردی آگاه بود و در آن موقع شروع به اظهار نظر درباره شرایط کرد که ناگان در باز و قاضی وارد شد. قاضی کاندید شلنگ خورده را با شمشیری در دست و جسدی روی زمین دید. اکنون در مغز کاندید چه می گذارد. به یقین مرا خواهد سوزاند و شاید کانیگوند را نیز بسوزاند بدون فرصتی به قاضی تا از شگفتی درآید، کاندید به او حمله کرد و نعش او را کنار یهودی روی زمین انداخت کانیگوند گفت دیگه امیدی برامون نمونده هر دومون تکفیر میشیم، تو که اصیل زاده هستی چطور تونستی در عرض دو دقیقه یک یهودی و یک اسقف رو بکشی؟ کاندید جواب داد وقتی مردی عاشق و شلاقم خورده باشه دیگه خودش نیست پیرزن به سخن آمد و گفت سه اصب آندلسی تو استحب داریم بانوی من مقداری سکه طلا و الماس دارند بیایید فوری بریم کاندید بدون معطلی هر سه اسب را افسار بست. کانگوند پیرزن و او سی مایل را یکسره تاخت زدند بعد از فرارشان انجمن اخوت مقدس به بازرسی خانه آمد. بازی را در کلیسای خوب دفن کردند و عیسکار را روی تله کود انداختند. کاندید، کانگوند و پیرزن اکنون در شهر کوچکی در سیرامورنا بودند. در آنجا در ای نشستند و به دینسان گفتگو کردند. کانیگوند که میگریس گفت: چه کسی تونسته طلا و الماسامو بدزده؟ چطور زندگی کنی؟ چه کنی؟ پیرزن گفت من به اون پدر فرانسیسکان که دیروز با ما تو مهمون خونه بود مشکوکم کاندید گفت افسوس پانگلوس خوب به من میگفت که تمام میباهای زمین از نسلی مشترکن که هر انسانی نسبت به اونها حق یکسانی داره طبق این اصل اون کشیش دستکم باید به قدر تمام کردن سفرمون برامون گذاشته باشه کانیگونده عزیز تو اصلا، هیچ چیز نداری؟ حتی یه پشیز. پیرزن گفت یکی از رو میفروشیم و من پشت خانم میشینم در همان میمان خانه، یک نفر اسب را مفت خرید آنسه سرانجام به کادیز رسیدند آنجا نافگانی داشت آماده میشد تا به جنگ پاراگوه برود کاندید که در ارتش بلغارها خدمت کرده بود در حضور ژنرال ارتش مشق نظامی بلغارها را با چنان به و زبردستی انجام داد که او را فرمانده گروهان کردند بنابراین به عنوان فرمانده با دوشیزه کانیگون و پیرزن با کشتی به دریا رفتند در سفر زمان زیادی را صرف بحث در فلسفه پانگلوز کردند کاندید گفت ما در نهایت برای جهان دیگری در نظر گرفته شدیم شک نیست که جایی هست که همه چیز در اون خوب باشه. کانیگوند گفت: روح من از تفکر درباره اون چی که دیده و کشیدم آزرده است. کاندید جواب داد: همه چیز خوب میشه. خدا کنه. ولی من نسبت به این دنیا به طرز وحشتناکی ناامید شدم. پیرزن گفت: اگه بدبختی های منو بدونید چی میگید؟ کانیگوند کمابیش از خنده منفجر شد. بانوی من شما تولد و طبقه اجتماعی منو نمیدونید این سخنان کنجکاوی زیادی در کاندید و کانیگوند برانگیخت و پیرزن با داستانش آن را نشاند <تصفيق> چشمام از اول خون گرفته نبود و دماغم به چونم نمی رسید و نوکر خونزاد نبودم. من در حقیقت دختر پاپ دهم ده هستم و مادرم شاهزاده‌ای بود تا چهار سالگی تو قصری چنون باشکوه زندگی میکردم که تمام قصرای تمام بارونای آلمان شما استبل اونم نمیشن. من در زیبایی، افزون، زوق و استعداد و چشمانداز تابان آینده بزرگ شدم. تا اینکه گرفتار عشق پسری شدم و با اون شاهزاده نامزد شدم. دیوانوار عاشق من تدارک که عروسی با شکوهی دیده شد که هرگز پیش از اون شنیده نشده بود. تمام ایتالیا به افتخار من غذل هایی تصنیف کردند. تقریبا به قله نیکبختی رسیده بودم که مارکیز پیری که آموزگار شاهزاده بود برای یک پنجون شیررک کاو او را به خونش دعوت کرد. او در کمتر از دو ساعت میون تشنجی هولاک مور مادرم در نومیدی کامل خاص برای مدتی از قصه فرار کنه. در نزدیکی گایتا ملک زیبایی داشت. ما سوار کشتی پاپ شدیم. ناگهان کشتی دزدای دریایی به ما حمله کرد. سربازای ما به شیوه تمام سربازان پاپ از خود دفاع کردند و پس از مدتی به پای دزدها افتادند. نمیخوام توضیح بدم که چقدر برای یک شاهزاده جوون در داوری که در مراکش با مادرش به بردگی کشیده بشه. وقتی به مراکش رسیدیم تا زانو غرد و خون بودیم. از پنجاه پسر امپراتور اسمایل هر یک ادعاهایی داشت که باعث ایجاد پنجاه جنگ داخلی شده بود و در تمام طول امپراتوری چیزی جز خونریزی مدام وجود نداشت. هنوز کنار ساحل پهلو نگرفته بودیم که سیاهای داردسته دشمن با دربند کننده ما بر سر غنایم وارد جنگ شدند. پس از الماس و تلا ما زنها با ترین اموال بودیم من شاهد جنگی بودم که نظیر اون را هرگز ندیدید تمام زنان ایتالیایی از جمله مادرم را دیدم که به دست حیوله هایی که سر اونها میجنگیدن تکه تکه و شقه شقه شدند. همه کشته شدند و من نیمه جون روی انبوه لاشه ها افتادم. با رنجی فراوون خودم را از توده وسیع جسدهای خونین رها کردم و زیر یه کشندن و همونجا از خال رفتم. چشماما که باز کردم مرد جوونی رو دیدم که به زبون مادریم حرف میزد. خوشحال از شنیدن اون ترس و وحشتی رو که بر سرم اومده بود براش تعریف کردم. او منو به خونهای بود و چیزی داد تا بخورم. از من پذیرایی کرد و گفت من تو ناپل به دنیا آمدم. جایی که هر ساله دو یا سه هزار بچه را اخته می میکند اخته کردن برای من موفقیت زیادی آورده و نوازنده دربار شاهزاده و پاپ شدم من پریات زدم شاهزاده مادر من بود زیر گریه زد و گفت پس تو باید همون ای باشی که تا شش سالگی بزرگش کردم من همون هستم مادرم نزدیک اینجا مرد و زیر انبوه لاشهها دفن شد او گفت که فرستاده یک قدرت مسیحی به شاه مراکشه و حالا مأموریتش تموم شده و من را هم به ایتالیا برمیگردونه. من با اشکی نشانه سپاسگزاری از او تشکر کردم و او به جای برگردوندنم به ایتالیا منو به الجزیره برد و به حاکم اون کشور فروخت فروش به زحمت انجام گرفت چون تا اون در الجزیره فراگیر شد شما زمین لرزه دیدید ولی بانوی من اگه به تا مبتلا می شدید موافق بودید که بسیار بدتر از اونه. من نمردم و وقتی وحشت تا اون فروخش کرد اسیرای حاکم فروخته شدند. یه بازرگانی منو خرید و دوباره به بازرگان ای فروخت. همینطور ادامه داشت و با تعلق به فرماندهی که در برابر محاصره روزها از آزف دفاع می خرید و فروش من تموم شد. پس از اونکه به دست روسا اسیر شدیم زخمی بودم همگی به مسکو فرستاده شدیم و در تقسیم قنائم من به زمینداری رسیدم که منو برای کار تو باغ میخواست و روزی 20 ضربه شلاق به من میزد بعد از دو سال ورشکست شد و من از فرصت استفاده کرده و فرار کردم تمام روسیه را رو زیر پا گذاشتم و در بدبختی و شرم روزگار میگذروندم و پیر میشدم و همواره بیاد می آوردم که دختر پاپ بودم صد بار خواستم خودکشی کنم ولی همیشه زندگی رو بیشتر دوست داشتم این مرض شاید از بدترین قرایز باشه آخرین خدمت برای دون یهودی بود تا اونجا که به سرنوشت شما علاقه من شدم بانوی من از تک تک مسافرهای این کشتی بخواید تا داستان زندگیشون رو براتون تعریف کنم اگه حتی یه نفر رو پیدا کردید که به روز تولدش نفرین نفرستاده باشه یا به خود نگفته باشه که بدبخترین انسانه منو با سر به دریا بندازید موسیقی. کانیگوند دوست داشتنی در زمین گوش دادن به سخنان پیرزن احترامی مناسب طبقه اجتماعیش به نشان داد او شرط بست و از تمام مسافران یکی پس از دیگری خواست تا ماجرای زندگیشان را تعریف کند او و کاندید باید تأیید میکردند که حق با پیرزن است. کاندین گفت واقعا خیلی بد شد که پانگلوس خردمند دار زده شد. من برای بیان چند اعتراض معدبانه به او نیلوی مهردکی در خودم احساس میکنم. مسافران که داستانهای خود را میگفتند کشتی به آرامی پیش میرفت و به زودی در بوینوس آیرس پهلو گرفت. کانیگوند و فرمانده کاندید به سراغ فرماندار دون فرناندو رفتند. این نجیبزاده دیگران را با تکبر زیاده از حد اشرافیش مخاطب قرار میداد و بینیش را با نخوت بالا میکشید اولین کاری که کردیم بود که مستقیما از کاندید پرسید که کانیگوند همسرش است یا نه. حالت سؤال کردنش کاندید را آشفته کرد اما جرأت نکرد بگوید بله، چرا که در حقیقت چنین نبود. کاندید بیش از آن پاک قلب بود که بتواند دروغ بگوید. گفت دوشیزه کانیگوند با من نامزده و ما از جناب آلی خازانه درخواست میکنیم که ترتیب مراسم عروسیمون رو بدید. دون فرناندو لبخند کنای آمیزی زد و به کاندید دستور داد تا برود گروهانش را مشق بدهد. کاندید اطاعت کرد. سپس دون فرناندو به بانو کانیگوند گفت که فردا در کلیسا با او ازدواج خواهد کرد. کانیگوند یک رو وقت خواست تا با پیرزن مشورت کند پیرزن به کانیگون گفت: بانوی من، تو هفتاد و دو پشت داری و یک پنی نداری اگه بخوای میتونی همسر بزرگترین لرد آمریکایی جنوبی بشی. رنج حق برای انسان به وجود میاره به تو اطمینان میدم اگر به جای تو بودن هیچ ابایی نداشتم که با فرماندار ازدواج کنم. پیرزن که با تمام سنجیدگی سخن میگفت کشتی کوچک کوچک پلیسای سلطنتی به لنگرگاه آمد. همان گونه که پیرزن با زیرکی حد زده بود، آن فرانسیسکون بود که طلا و جواهر کانی را دزدیده بود. راهب سعی کرده بود تا مقداری از جواهرات را بفروشد که جواهر فروش فهمیده بود آن جواهرات متعلق به قاضی بزرگند. فرانسیسکون قبل از به دار شدن اقرار کرده بود که آنها را دزدیده است. و نشان داده بود که شکارش چه کسانی بودند و به کجا می رفتند. همه از فرار کاندید و کانیگوند خبر داشتند و ردشان را تا کادیز گرفته بودند با شتاب یک کشتی در تغییب آنها فرستاده شد این کشتی اکنون در بندر بونس آیرس بود پیرزن تیزبین فوری دریافت که چه باید کرد او به کانیگوند گفت تو نمی فرار کنی و کاری نکردی تا بترسی تو کسی نیستی که قاضی رو کشته به علاوه فرماندار که آشق توه اجازه نمیده با رفتار بدی بشه و سپس به سوی کاندید رفت و گفت از شهر خارج شو وگرنه یک ساعته تو آتیش سوزونده میشی کاندید از کادیز نوکری داشت که همواره در ایالتهای اسپانیا و مستعمرات پیدا میشوند یک چهارم این نوکر اسپانیایی بود و نامش کاکامبو و اربابش را بسیار دوست میداشت چرا که مرده بسیار خوبی بود. او با شتاب دو اسب زین کرد و گفت ارباب عجله کنید. هر کاری پیر گفته باید بکنیم. بیاید بریم. کاندید کاندیگ او کانیگونده محبوب من. منو کجا میبری؟ بدون کانیگوند چه کنم؟ نوکر گفت شما به جنگ جزویتا میرفتید. حالا برای اونا میجنگید. من را را خوب میشناسم. شما را به منطقه اونا خواهند برد. اونا از داشتن فرماندهی که مشق نظامی بلغارها را بدونه خوشحال میشن. همینکه همین که به اولین سنگربندی رسیدند، کاکامبو به مرزبان گفت که یک سروان میخواهد با جناب فرمانده صحبت کند. افسری پاراگوهی برای اطلاع رسانی به ستاد مرکزی رفت. ابتدا کاندید و کاکامبو خل اصلاح شدند و از پایشان را گرفتند، سپس وین دو ردیف سرباز قرار گرفتند که در انتهایشان فرمانده ایستاده بود با کلاه سگوش بر سر و ردای کشیشی بر دوش کاندید را به گوشه پربرگ راهنمایی کردند که اطرافش پر از ردیف ستونهای مرمرین و چوب بستهایی بود که توتیهای عجیب و مرغان بهشتی و تمام نمونه نادر پرندگان در میانشان جست و خیز می کردند کاندید <موسیقی> قبای فرمانده را بوسید سپس پشت میزی نشست جزوید گفت پس شما آلمانی هستی بله حضرت مستطا با هم صحبت میکردند که هر دو با تعجبی فراوان به هم نگریستند فرمانده فریاد زد خدا یا یعنی ممکنه؟ کاندید داد زد چه موجزه ای؟ هر دو یکدیگر را در آغوش گرفتند یعنی این شمایید ای؟ برادر کانیگند دوست داشتنی؟ پسری جناب بارون، جزویتی در پاراکوه، دنیای دیوونهیه. فرمانده برده ها رو مرخص کرد و هزاران بار از خدا سپاسگذاری کرد. کاندید گفت، بسیار شگفت زده تر میشید اگر بگم که کانیگوند خواهرتون که فکر میکنین شکمش رو دریدند از سلامتی کامل برخورداره. کجاست؟ زیاد دور نیست. تو خونه فرماندار ب سایرس هر واژه که در طول گفتگویشان بر زبان میآمد معجزه دیگر را رو میکرد فرماندار به کاندید گفت در تمام زندگیم روز وحشتناکی که قتل پدر و مادر و خواهرم را دیدم فراموش نفهمهم کرد وقتی بلبار ها خواهرم پیداش نبود اونا من و پدر و مادرم را در یک گاری گذاشتند تا در نمازخونه اجازیت دفن کنند یه جزاییت آب مقدس به ما پاشید که بسیار شور بود و چند قطره از اون توی چشمم رفت. متوجه شدن که پلکم کم من آزاد شدم. پدر روحانی منو نوکشیش خود کرد و پس از اندکی به روم فرستاد. پیشوای کل میخواست دوباره جزاییت آلمانی را جمع کنه. حکمران پارگوه دیگه جزاییت اسپانیایی را نمیپذیرفت. من از زمان ورودم به اینجا داشتم. و حالا سرهنگم و کشیش خواست خدا بود که به کمک ما بیای. بارون کاندید را نجات بخش خود خواند و گفت کاندید عزیز ممکنه بتونیم وارد شهر بشیم و به خوهرم بپیوندیم. کاندید گفت این نهایت آرزوی منه من در آرزوی ازدواج با او بوده و هستم بارون جواب داد تو سگ گستاخ باید خیلی بیشرم باشی که بقایی با خوهرم که هفتاد و دو پشت داره ازدواج کنی کاندید جواب داد این پشت حالا به چه کار میان من خواهرتون از دست یک یهودی نجات دادم استاد پانگلوس به من آموخته که انسان با هم برابرند و من حتما با او ازدواج خواهم کرد باران گفت خواهیم دید مردکه پست و با پهنای شمشیر زربهی به صورت کاندید زد کاندید فوری شمشیر خود را بیرون آورد و در شکم باران فرو برد. بعد شروع به گریستن کرد. خدای من، ارباب قدیمیم، دوستم، برادر زنم رو کشتم. من تا بال سه نفر رو کشتم. کاکامبو که نگهبانی میداد به داخل دوید. رشته افکارش را از دست نداد و ردای جزویت را که بر تن فرمانده بود برداشت و به تن کاندید کرد و او را به زور پشت نشاند بیایید بریم ارباب همه فکر میکنند شما جزویت هستید بعد فریاد زد راه رو برای سرهنگ پدر روحانی باز کنی پیش از آن که در اردوگاه از مرگ جزویت آلمانی با خبر شدند کاندید و نوکرش از مرز خارج شدند کاکنبو دوراندیش کیفش رو از نان، شکلات و گوشت پر کرده بود آنها با شتاب به منطقه ناشناس رندند سرانجام چمنزار وسیعی پیش رویشان نمایان شد کاکامبو پیشنهاد کرد که چیزی بخورند ولی کاندید گفت چطور از من انتظار داری بخورم در حالی که پسر جناب باران را کشتم و محکومم که برای باقی عمرم دیگه کانیگوند دوست داشتنی رو نبینم و گرچه چنین می گفت از خوردن قضا پوشی نکرد شب رسید دو سرگردان فریادهای ضعیفی شنیدند که به نظر صدای زن می آمد توانستم تشخیص دهند که فریادها از روی شادی بود یا ناراحتی فریاد از دو دختر برمیخواست که دو میمون آنها را گاز گرفته بودند دل کاندید با حالشان سوخد شلیک کرد و دو میمون را کشت. بخیر گذشگا کامبوی عزیز این دو موجود بیچاره را از خطر بزرگی نجات دادند ولی هنگامی که دید دو دختر با چه محبتی دو میمون را در آغوش میفشارند و بر جسدشان اشک میریزند حرفش بند آمد کاکامبو گفت این بار واقعا کارو خراب کردید. ارباب شما محبوب این بانوان رو کشتید. میترسم این دخترها مشکلی برامون درست کنند. مجبور شدند تا از دشت به جنگل پناه ببرند و روی بستر چمن خوابیدند. از خواب که برخاستند قادر به حرکت نبودند. زیرا در طول شب اوریونها، ها بومیان محل که دختران نزدشان شکایت کرده بودند آنها را بارگیسمان هایی بسته بودند. پنجاه اوریون مسلح به چماق و تبر سنگی آنها را در بر گرفته بودند برخی در دیگ آب میجوشاندند و دیگران سیخ آماده میکردند و همگی فریاد میزدند جوزایید انتقام ژزوئید میخوریم کاندید که به دیگها نگاه میکرد فریاد زد حتما سرخ یا جوشونده میشیم آه اگه پانگلوس میتونست این مردم مردمو در این حالت بدوی ببینه چی میگفت همه چیز در نهایت خوب است کاکامبو خونسردی خود را از دست نداد و گفت من کمی از زبون این مردم بلدم سعی میکنم با اونا صحبت کنم کاندید گفت فراموش نکن که عمل غیر انسانی خوردن هم نوع رو به اونا قاطر نشان کنی و بگی که اخلاقیات مسیحی این عمل رو قدر کرده کاکامبو گفت آقایون شما فکر میکنید که امروز یک جزوئیت رو خواهید خورد ما هم موافقیم که بهتر دشمنانتون رو بخورید اما شما که نمیخواید دوستانتون رو بخورید این مرد اصلا جزوئیت نیست او یک جزوئیت رو کشته و ردایی که پوشیده از تن اون جزوئیت درآورده برای اثبات حرفم رداش رو بردارید و به نزدیکترین مرز ببرید اگه ارباب من یک جزوئیت را نکشته باشه خودتون میفهمید اوریون ها معمولانی برگزیدند تا روانه یافتن حقیقت شوند دو پیامرسان به زودی برگشتند و خبرهای خوب آوردند اوریون دو زندانی را از بند رها و بسیار معدبانه با آنها رفتار کردند با خوشحالی فریاد زدند او جزئید نیست کاندید نه تنها از فریادهایی که برای او به هوا برخواسته بود ناراحت نبود بلکه گفت چه مردمی؟ چه رسومی؟ اگه این شانس رو نداشتم که شمشیر رو به بدن برادر کانیگوند فرو کنم در جا خورده می شدم. به نظر می رسه که طبیعت دست نخورده خوبه. از سرزمین اوریون ها که خارج شدند، کاکامبو گفت، بیایید هرچه زودتر به اروپا برگردیم. کاندید گفت، چطور برگردیم و به کجا بریم؟ اگه به سرزمین مادرین برم که بلغارا و آبارا هر کده ببینن، میکشند اگه به پرتغال برم زنده زنده می سزننم. اگه اینجا بمونیم هر روز در قطر به سیخ کشیده شدن هستیم و چطور میتونم این قسمت دنیا را ترک کنم در حالی که کانیگوند اینجا هست کاکامبو گفت به طرف کاین میریم. اونجا فرانسوی ها هستند رفتن به کاین آسان نبود اسبانشان از خستگی مردند و غذایشان ته کشید یک ماه تمام را با میبه های وحشی سر کردند و سرانجام خود را در کنار رودخانه یافتند. کاکامبو گفت بیشتر از این نمیتونیم جلو بریم. یک کانو کنار ساحل افتاده بیایید سوارشیم و با جریان آب حرکت کنیم. یه رودخونه همیشه به نکتهی مسکونی منتهی میشه. چندین فرسنگ را با قایق در آب راندند. سرانجام رودخانه در دل شکاف سخراهای دل آوری ناپدید شد و با سرعتی سرسامآور آنها را به جلو راند پس از 24 ساعت کانویشان به تیزی سخراها گرفته و قرد شد. در یک فرسنگ آخر دیگر خودشان را روی سخراها می کشیدند. سرانجام سرزمین زیبایی بر آنها نمایان گردید. درشگاه های خوش ساخت درخشانی که زنان و مردانی با زیبایی العاده در آنان نشسته بودند، و گوسفندان سرخ بزرگی سریعتر از اسبان آنها را می کشیدند. چند بچه که لباسهایی تلادوزی دوزی شده به تن داشتند دم دروازه یک روستا بازی حلقه می کردند. حلقه های آنها از تلاو و زمورد و یاقوت بود. کاکابو گفت مطمئنن اینا بچه های هم. در همین لحظه آموزگار مدرسه آمد و بچه ها از بازی ها را روی زمین گذاشتند. کاندید آنها را از زمین برداشت به طرف آموزگار دوید و با اشاره به او فهمان که والاحضرتها تلا و جواهرشان را جا گذاشتند. آموزگار با لبخندی آنها را به زمین انداخت و رفت مسافران از برداشتن آنها خودداری نکردند کاندید فریاد زد کجای دنیا هستی بچههای این سرزمین باید خیلی خوب تربیت شده باشند که تلا و جواهر را خار میشمارند کاکامبو نیز در شگف سرانجام به بهترین خانه روستا رسیدند. اطر لذیذ غذا فضا را پر کرده بود. کاکامبو گوش ایستاد و به کاندید گزارش داد که به زبان پرویی که زبان مادریش هست توبت می کنند. و گفت من ترجمه می کنم. بیایید اینجا مهمون خونه است. دو دختر مهماندار با لباس های تلایی آنها را به نشستن پشت میز راهنمایی کردند، و غذاهای مفصلی برای آنها آوردند کاکامبو و کاندید غذا را که خوردند گمان کردند میتوانند با گذاشتن دو قطعه طلا روی میز با سخاوتمندی صورت حسابشان را بپردازند ولی مهمانداران از خنده بر شدند دار گفت معلومه که شما خارجی هستید لطفا خنده ما را از اینکه به جای پول دوریگ بیابون به ما دادید ببخشید شکی نیست که پول محلی ما رو نداری ولی نیازی نیست دولت تمام هتل‌ها را تأمین میکنه. کاکامبو سخنان او را برای کاندید ترجمه کرد و آن دو به یکدیگر گفتند این چه کشوری است که طبیعتش از طبیعت ما بسیار متفاوت است کاکامبو شگفتیش را به مهمانخانهدار ابراز کرد و او گفت ما اینجا پیرمردی داریم که مشهورترین فرد پادشاهیه و کاکامبو را به خانه پیرمرد برد اکنون کاندید نقش کمرنگتری داشت و چون پیشخدمتی بود. آنها وارد خانه ساده ای شدند که درش از نقره بود و قابندی اتاقا از طلا. پیرمرد دو غریبه را در مبلی پوشیده از پرهای مرغان بهشتی نشاند و انواع نوشیدنی در تومنگای الماس به آنها پیش کرد. سپس گفت من سد و هفتاد و دو سال دارم. و از پدرم درباره انقلاب‌های عجیبی که در پرو دیده بود چیزایی شنیدم سرزمین ما سرزمین ملی اینکاها بود که با بی‌ملاحظگی به منظور فتح دیگر های جهان اون را ترک کردند و سرانجام به دست اسپانیایی‌ها از بین رفتند عاقل‌ترین های میهن اونهایی بودند که هرگز در ری خود را ترک نکردند اونها با رضایت ملت مقرر داشتند از این پس هیچ ساکن پادشاهی کوچک ما نباید اینجا رو ترک کنه و این قانون پاسدار خوشبختی ماست. اسپانیایی ها شایاتی بی اساس درباره این سرزمین شنیدند و اون رو الڈرادو نامیدند. چون ما به وسیله کوهها و پردگاه های بیشماری اعاده شدیم تا کنون از درنده ملت ملت‌های اروپایی که جنونی غیر قابل تصور به خاک و گل کشور ما دارند در امان موندید. گفتگو طول کشید و به شکل حکومت آداب ملی و هنرها کشیده شد. سرانجام کاندید به کاکامبو گفت که بپرسد آیا کشورشان مذهبی دارد یا نه. پیرمرد سرخ شد و گفت منظورتون چیه؟ گمان می‌کنید ما مردم ناسپاسی هستیم؟ مذهب ما همونیه که در همه جا هست ما از بام تا شام خدا را میپرستیم کاندید خواست بداند چگونه مردم الدرادو خدا را نیایش میکنند فرزانه محترم جواب داد ما ابدا اونو نیایش نمیکنیم چیزی نداریم که از او بخوایم هرچه بخوایم به ما داده ما همواره خدا را سپاس میگیم کاندید العرمان بود که کشیش های آنجا را ببیند پیرمرد لبخند زد تمامی ما کشیش هستیم شاه و تمام مردم ما هر روز صبح سرودهای سپاس را میخونند چی شما کشیشی برای آموزش دادن استدلال کردن و سوزوندن مخالفان نداری پیرمرد گفت باید دیوونه باشیم اینجا همه ما یه طرز فکر داریم کاندید از صحبتها بسیار لذت برد و با خود گفت کاش دوست من پانگلوس ال را میدید پیرمرد برای سفر دو مسافر به دربار دورشگه شش گوس‌بنده سفارش داد. کاندید و کاکامبو سوار شدند و در کمتر از چهار ساعت به قصر پادشاه رسیدند. با آنها خوشامد گفتند و لباسهایی بافته شده از پر مرغ مگسخار دادند. سپس آنها را به خوابگاه سلطنتی ادایت کردند. کاکمبو از یک افسر پرسید که آداب درست سلام کردن با اعلیحضرت کدام است؟ اینکه به زانو بیفتند یا شکم و یا دستش را ببوسند؟ افسر گفت رسم در آغوش کشیدن شاه و بوسیدن گونه اوست. آنها اعلیحضرت را به گرمی در آغوش فشردند و او با تمام وقار از آنها پذیرایی کرد. آنها را به تماشای شهر بردند. های عمومی سر به فلک میسایدند. های آب و گلاب در میدانهای بزرگ با نوعی سنگ که بوگ خوش گل میداد فرج شده بودند کاندید درخواست کرد تا دیوان عالی و ساختمان مجلس را ببیند به او گفتند که چنین چیزی وجود ندارد و دادخواهی در آنجا امری ناشناخته است پرسید که در آنجا زندان نیست و جواب نگرفت. آنچه به او شادمانی بیشتری بخشید کاخ دانش بود که در آن وسایل ریاضی و فیزیک هم بود بعد از زور که تمام شد تنها یک هزارم شهر را دیده بودند سپس به قصر شاه بازگشتند یک ماه آنجا ماندند کاندید به کاکانبو می گفت دوست من درسته که گفتم قصری که در اون به دنیا آمدم قابل مقایسه با اینجا نیست اما دوشیزه کانیگوند اینجا نیست اگه اینجا بمونیم درست مثل دیگران خواهیم بود ولی اگه به دنیای خودمون برگردیم و با خودمون از ریگهای الدرادو ببریم از تمام پادشاهها ثروتمندتر میشیم و دو مرد تصمیم گرفتند دیگر آنجا نمانند شاه به آنها گفت اشتباه میکنید میدونم که پادشاهی من تحفعی نیست ولی وقتی در جایی راحت هستید بهتر اونجا بمونید البته من حق ندارم غریبه ها رو مخالف خواستشان اینجا نگه دارم تمام انسانها آزادند اما راه خروج از اینجا دشواره. ممکن نیست بتونید از این رودخونه که به طور معجزه آسایی از طریق به اون اومدید بگذرید. کوههایی که سرزمین منو در بر مثل دیوار شیب دارن و بلندند. ولی اگه واقعاً باید برید، به مهندسام دستور میدم تا ماشینی بسازند که شما را از اینجا ببره. هیچکس کس نمیتونه با شما بیاد. برای اینکه پیروان من سوگند یاد کردم که هرگز اینجا رو ترک نکنم. جز این هرچه می از من درخواست کنید. کاکانبو گفت ما فقط از شما چند گوسفند با مقداری آزوه و ریگو و گل کشورتون می خواییم. و گفت به هیچ وجه این اشتیاقی رو که شما اروپایی به گل ما دارید نمی ولی بلی از هرچه بخواید به شما داده خواهد شد. او به ها دستور ساخت ماشینی داد برای بالا بردن این دو مرد سه هزار فیزیکدان کار کردند و ماشین در دو هفته آماده شد 20 گوسفند بارکش با آزقه و سی گوسفند با هدایا و پنجاه گوسفند با بار طلا و جواهر و الماس در خدمت آنها قرار گرفت پادشاه خداحافظی گرمی با آنها کرد بالا رفتنشان با گوسفندان این تماشایی بود کاندید گفت ما به اندازه کافی پول داریم تا برای دوشیزه کانیگون به فرماندار سایرس بپردازیم. بیا به کاین بریم و ببینیم کدوم پادشاهی را میتونیم پیدا کنیم که یک جا بخریمش روز اول برای مسافران ما دلپذیر بود آنها با اندیشه دارا بودن زخایری بیشتر از آنچه آسیا و اروپا و آفریقا رو میتوانند داشته باشند دلگرم بودند روز دوم دو تا از گوسفندانشان در باطلاق فرو رفتند چند روز بعد دو گوسفند دیگر از خستگی تلف شدند هفتای دیگر در صحرا از گرسنگی جان دادند و برخی دیگر از پرتگاه افتادند سرانجام پس از صد روز کوچ تنها دو گوسفند برایشان باقی ماند کاندید به کاکامبو گفت دوست من میبینی چطور سروت های این دنیا زود گذرند کاکامبو گفت ولی هنوز دو تا گوسفند داریم با ذخایری بیشتر از دارایی پادشاه اسپانیا و من در دوردست شهری می‌بینم که فکر کنم سورینامه و مستعمره هلندیاست دردسرها تمام شد وارد شهر که شدند نخستین چیزی که دنبالش گشتند این بود که آیا در بندر کشتی بود که به بوئنس آیرس برود این پرسش را از بازرگانی اسپانیایی کردند و کاندید ماجرایش را به او گفت بازرگان گفت باید مواظب باشم که شما را به بونسایرس نبرم وگرنه هم من و هم شما به دار آویخته خواهیم شد کانیگوند بانوی محبوب جناب لرده این برای کاندید ضربهای رعداسا بود مدتی طولانی است سپس به کاکامو گفت دوست من اینجا مأموریت تو شروع میشه هر یک از ما تو جیبمون به ارزش پنجشش میلیون الماس داریم تو برو دوشیز کانیگوند پیدا کن. به فرماندار یک میلیون بده و اگه راضی نشد دو میلیون. تو هیچوقت قاضی را نکشتی و کسی به تو مزنون نخواهد شد. من کشتی دیگه ای گیر میارم و در ونیز منتظرت میمونم. اونجا کشوری آزاده و آدم از بلغارها یا آبارها یا یهودیها یا قاضیها نمیترسه. کاکانبو موافقت کرد. آنها یکدیگر را در آغوش بشودند و اشکی ریختند. کاندید مدتی در سورینام به انتظار بازرگان دیگری ماند تا او را به همراه دو گوسفندی که برایش مانده به ایتالیا ببرد او پیش خدمت های گرفت و هرچه برای سفر لازم است خرید سرانجام صاحب یک کشتی بزرگ به مذاکره با او آمد کاندید پرسید چقدر میگیرید تا منو و گوسفندها و پیش خدمت ها ما به بینیز برسونید بازرگان ده هزار بروش قیمت داد کاندید حتی پل کم نزد بازرگان به خود گفت این غریبه باید خیلی وضش خوب باشه بعد قیمت را بالا برد کاندید پول را پیشا پیش پرداخت دو گوسفند وارد کشتی شدند و کاندید در قایق کوچکی جا داده شد تا در لنگرگاه وارد کشتی شود بازرگان که منتظر فرصت بود کشتی را به حرکت درآورد کاندید مات و مبهوت فریاد زد هیلهای در خور دنیای كهنه و غرق اندوه به ساحل بازگشت چرا که ثروتی به اندازه دارایی 20 پادشاه را از دست داده بود با شتاب به خانه رئیس هلندی کلانتری رفت و پریشان در را محکم کوبید و وارد شد قاضی به دلیل صدای بلند او را ده هزار گروش جریمه کرد سپس به داستانش گوش داد و قول داد به موضوع رسیدگی کند و ده هزار دیگر به عنوان مبلغ دادرسی گرفت این اقدام قانونی ناامیدی کاندید را بیشتر کرد سرانجام وقتی یک کشتی فرانسوی بندر را ترک می کرد، اتاقی با قیمت مناسب برداشت و در شهر پخش کرد که به هر مرد درستگاری که بخواهد با او سفر کند خرج سفر به علاوه دو هزار غروش میپردازد به شرط آنکه آن مرد بدبختترین آدم آن ایالت باشد چنان متقاضی جمع شد که در یک ناوگان نمی‌گنجید. کاندید حدود 20 نفری را انتخاب کرد هر یک وانمود میکرد بدبختتر از دیگری است او به داستانهای آنها گوش داد و گفته پیرزن را که هیچ فردی نیست که مصیبت بزرگی را تجربه نکرده باشد به یاد آورد و در هر داستانی به پانگلوسی فکر میکرد میگفت برای پانگلوس سخت میشد اگر میخواست سیستمش را اثبات کند سرانجام به نفع عالم فقیری که ده سال در کتابفروشی کار کرده بود تصمیم گرفت این مرد خردمند به وسیله همسرش طرد شده بود از دست پسرش کتک خورده و دخترش او را ترک کرده بود از شغلش هم اخراج شده بود تمامی رقیبان مدعی شدند که کاندید در حق آنها بی ادالتی مرتکب شده اما او هر یک را با صد غروش راضی کرد پیر خردمند که نامش مارتین بود به همراه کاندید با کشتی مسافرت میکرد. هر دو مرد تجربه های ناخوشایند زیادی داشتند ولی کاندید نسبت به مارتین امتیاز بزرگی داشت هنوز امید به دیدن کانیگوند داشت و تلا و الماس نیز داشت و هنوز وقتی به ثروتی که برایش مانده بود فکر میکرد و انگامی که از کانیگوند حرف میزد متمایل به اصل پانگلوس بود مارتین میگفت من به ندرت شهری دیدم که در آرزوی ویرانی شهر همسایه نباشه یا میهنی که نخواد دیگر میهنها را نابود کنه همه جا بالایی از پایینی ها و بالعکس متنفرند یک میلیون آدم گشت با تشکیلات در اروپا پرسه میزنند و از تجارت مرگ و غارت سازماندهی شده زندگی میگذرونند چرا که کار ای براشون وجود نداره و در شهرهایی که به نظر میرسه صلح و آرامش است و هنرها روشن میکنند آدمان سر به تمام شهرهای زیر معاصره و جنگ از استراب و اسادت بیشتری رنج میبرند. کاندید میگفت هنوز چیزهای خوب و امیدوارکننده ای وجود دارند. در میان وحس توپی شنیده شد. در فاصله ای دور دو کشتی با هم میجنگیدند. به زودی یکی از کشتیها کشتی دیگری را ته دریا انداخت. کاندید و مارتین 100 انسان را در عرشه کشتی دیدند که دستشان را با آسمان بلند کرده و فریادهای وحشتباری میکشیدند. مارتین گفت این رفتاری که بشر با خودش میکنه. کاندید متوجه چیز شناور قرمز رنگی در نزدیکی کشتی غرق شده شد. قایقی را برای بازرسی روانه کردند. آن چیز قرمز یکی از گوسفندان کاندید بود. ناخدای کشتی که غرق شد، همان مردی بود که از کاندید دزدی کرده بود کاندید به مارتین گفت جنایت مکافات میشه این هلندی به سرنوشتی دچار شد که سزاوارش بود مارتین گفت بله ولی آیا مسافرهای کشتی هم باید میمردند کاندید و مارتین پانزده روز پیاپهی با یکدیگر بحث کردند و در پایان دقیقا مثل روز اول بر سر حرف خودشان بودند کاندید گوسفندش رو نوازش میکرد و میگفت چون دوباره تا رو پیدا کردن شاید دوشیزه کانیگوند رو هم پیدا کنن سرانجام ساحل فرانسه پدیدار شد کاندید پرسید تا به حال تو فرانسه بودید؟ مارتین گفت بله چند ایالتش رو دیدم جایی هستن که نیمی از سکنشون دیوونه جایی دیگه مردمای های آبزیرکاه دارن و مردم های دیگه خیلی نجیب و احمقن. در تمام اینجاها مشغولیت و عمده اشق و عاشقیه. دومی خال زنکبازی و سومی حرفهای احمقانه. ولی موسی مارتین تو پاریس هم بودی؟ بله، در پاریس هم بودم که در تمام مواردی که گفتم نمونه است. شهری پر هرج و مرج و بیخودی شلوغ که همه در جستجوی سعادتند در صورتی که پیدا نمیشه من مدت زیادی اونجا زندگی نکردم همین که به پاریس رسیدم هرچی داشتم از من زدن و خودم رو به عنوان دوز دستگیر کردم هشت روز تو زندان بودم و بعد کاری دست پا کردم تا اونقدر پول به دست بیارم که بتونم پای پیاده به هلند برگردم میگن مردمانی متمدن اونجا زندگی میکنن من هم دوست دارم که اینطور فکر کنم کاندید گفت من خودم علاقه به دیدن فرانسه ندارم. حتما میدونی که هر وقت شخصی یک ماه رو در الدرادو بگذرونه دیگه چیزی روی زمین نیست که بخواد ببینه. مگه دو کانی کانیگوند ما فرانسه رو طی می‌کنیم تا به ایتالیا برسیم. با من میای؟ با کمال میل. میگن ونیز تنها برای نوجوای ونیز خوبه. ولی از طرف دیگه با غریبه که پول داشته باشن خوب برخورد میکنند. من که چیزی ندارم پس همه جا به دنبال شما میام کاندید پرسید تو فکر می که همیشه انسان ها مثل امروز همدیگر و قتل عام خواهند کرد که همیشه دروغگو، خیانتکار، ناسپاس، ضعیف، ضعیف آبزیرکا، بزدل، بدگو، شکمپرست، خسیس، جاه طلب، حسود خونخار، تحمد زن، حوستران، ریاکار و احمد باقی خواهند بود. مارتین جواب داد قبول داری که باز همیشه هر جا کبوتری پیدا کرد چیکارش میکنه؟ البته؟ خب، اگه بازها همیشه طبیعت خودشون رو حفظ میکنن پس چطور گمون میکنی که انسان تغییر خواهد؟ آه اینجا اختلاف عمیق وجود داره به دلیل آزادی خواسته و اینگونه بحث میکردند که به بندر بردو رسیدند. کاندید آنقدر در بردو ماند تا یک جفت از ریگای الدرادو را بپروشد و یک درشگه دو صندلی خوب دست پا کند. چرا که دیگر نمیتوانست بدون مارتین فیلسوف سفر کند. تنها از جدایی از گوسفندش که آن را به آکادمی علوم واگذار کرده بود بسیار ناراحت بود آنها به عنوان موضوع مسابقه سال پیشنهاد کشف چگونگی سرخ بودن پشم گوسفند را مطرح کردند و جایزه به دانشمندی شمالی داده شد که با جمع A و B منهای C تقسیم بر Z اثبات کرد که گوسفند باید سرخ باشد و از مرض کبد گوسفندی میمیرد ولی کاندید با هر مسافری که در مسافر خانه های کنار جاده صحبت میکرد به او میگفتند داریم به پاریس میرویم این اتفاق ها را در او اشتیاق فراوانی برای دیدن پایتخت برانگیخت که زیاد از سر راه نیز دور نبود او وارد پاریس شد و به نظرش آمد که در بدترین روستای وستفالیا است هنوز وارد مهمانخانه نشده بود که از خستگی راه به بیماری دچار شد از آنجا که انگشتر الماس به دست داشت و دیگران در بین اساسش متوجه صندوق آهنی بسیار سنگینی شده بودند، به زودی کنار خود دو پزشک و چند دوست صمیمی که از کنارش جنب نکردند و دو بانوی پریزگار که برایش آبگوشت گرم می‌کردند یافت. مارتین گفت: یادم میاد که منم تو سفر اولم به پاریس مریض شدم. خیلی فقیر بودم و با اینکه هیچ دوست و پزشکی نداشتم، خوب شدم. کاندید در دوران نقاحتش شرکای خوبی در غذا خوردنهایش داشت. در میان آنها که به نظر کاندید بزرگان شهر بودند، پدر روحانی کتاقدی بود که همیشه خندان، مفید، اطمینان بخش و حاضر به خدمت بود و در کمین غریب آمینش و در ازای پولی که به او دادند، وسایل خوشیشان را فراهم میکرد. این مردک ابتدا کاندید و مارتین را به تئاتر برد. تراجدی جدیدی اجرا می شود. کاندید در کنار گروهی بزدگو نشسته بود که این مانع عشق ریختنش در جریان بعضی سهنه نشد یکی از مفسران کنار او در زمان استراحت گفت خیلی اشتباه می که گریه می این هنرپیشه زن واقعا خیلی بده و هنرپیشه مرد حتی بدتر نمایش حتی از هنرپیشه هم بدتره نویسنده حتی یک کلمه عربی هم نمیدونه در حالی که همه این اتفاقات در عربستان میگذره. فردا 20 نقد در مخالفت با او به شما نشون میدم. کاندید به پدر روحانی گفت آقا در فرانسه سالانه چند نمایش اجرا میشه؟ و شیش هزار تا کاندید پرسید خیلیه چند تاشون بد نیستن پاسخ داده شد پونزده شنزده تا این بار مارتین گفت خیلیه سپس گفت تمام تناغذ و ناسازگاری‌هایی که میتونی فکرشون رو بکنید در نظر بگیر اونها رو در حکومت، غذابت، کلیسا و نمایش این ملت ابلخا خواهی یافت پرسید این درسته که مردم پاریس همیشه میخندن؟ پدر روحانی گفت بله ولی همراه با نوعی خش وقتی مردم از چیزی شکایت دارند با انفجار خنده نشونش میدن. حتی وقتی نفرتنگیز ترین کارها را هم انجام میدن میخندن. کاندید پرسید: « اون خوک چاق کی بود که درباره نمایشی که ازش گریم گرفته بود و هنرپشهایی که چنان احساس رضایتی به من میدادن چرند میگفت پدر روحانی جواب داد، مریض زندگی کارش بدگویی درباره تمام کتاب ها و نمایش هاست و از آدم های موفق بیزاره. از مارهای عدبدونیه که در کسافت و کینه زندگی میکنن. کاندید، مارتین و پدر روحانی در حال نظاره مردمی که سالان تئاتر را ترک میکردند در راپله با یک دیگر صحبت کردند. پدر روحانی برای شام آنها را به محفلی برد. مثل بیشتر شامهای پاریسی بود. اول سکوت بعد یورش واجه های نامفهوم و سپس جک بیشتر بیمزه اخبار اشتباه منطق نادرست کمی سیاست و بدخواهی زیاد و بعد صحبت از کتابهای جدید در میان آنها مردی بود که توجه کاندید را جلب کرد و پرسید که کیست پدر روحانی گفت او دانشمنده که درباره کتابها و تراژدی همه چیز میدونه. خودش تراجدی نوشته که با تماشاچیان از صحنه پایین اومد. و یک کتابم داره که تنها کپی اون که بیرون از دفتر ناشر دیده شده به من اهدا شده. کاندید با خود گفت چه مرد بزرگیه. اون خود پانگلسته. سپس به طرف او برگشت و پرسید آقا شما بیشک بر این باورید که درست مثل جهان اخلاقی همه چیز در جهان جسمانی نیز در نهایت خوبه و اشیا جز اونطوری که هستن نمیتونن باشن مرد فرزانه جواب داد نه به هیچ بچ من همچی اعتقادی ندارم من متوجه شدم که در جهان ما همه چیز بر خطاست کسی جا و وظیفش رو در جامعه نمیدونه اینکه داره چه میکنه یا چه باید بکنه و تمام روز مردم به جر و بزهای بیفایده سپری میشه نمایندگان مجلس با مردان کلیسا نویسندگان با نویسندگان درباریان با درباریان مأموران مالیات در برابر عامه مردم زنان در برابر شوهرها آشنایان در برابر یکدیگر جنگی تمام نشدنی کاندید جواب داد من بدترش رو دیدم ولی مردی عاقل که از بقت بدش به دار آبیخته شد به من آموخت که همه چیز به طرز شگفتابری تنظیم شده است مشکلات فقط سایههایی هستند در تابلوهای زیبا مرد گفت فیلسوف آویزون شما شروحی میکرد سایه ها زشت مخوفی هستند. مارتین گفت این وجود انسانه که سبب لکه ها میشه کار دیگه ای هم از انسان ساخته نیست. پس از شام کاندید در راه برگشت به خانه با پدر روحانی از زندگیش گفت. پدر روحانی که نقشش این بود که با اطلاع از زندگی کاندید تا حد ممکن از او سود برد پرسید پس آقا قرار ملاقاتی در ونیز دارید. کاندید گفت بله و به طور قطع برای یافتن دوشیز کانیگوند به اونجا میرم. پدر روحانی پرسید گمان میکنم دوشیزه نامه های فریبنده براتون میفرسته. کاندید گفت من هرگز از اون نامه ای دریافت نکردم. مدت کوتاهی فکر میکردم مرده و بعد دوباره پیداش کردم. حالا کارگزاری خصوصی به او فرستادم و منتظر بازگشتش هستم. پدر روحانی به دقت گوش میداد و کمی مرموز به نظر می رسید کاندید از خواب که برخاست نامهای دریافت کرد با این مضمون آشقه عزیز من یک هفتهی می شود که در این شهر مریض افتادم شنیدم که اینجا هستید در شهر قبلی کاکامبو و پیرزن را ترک کردم که به نزد من زمن می آید فرماندار باینس آیرس همه چیز را برداشت ولی قلب شما را برایم باقی گذاشت بیایید این نامه که بسیار غیر منتظره بود کاندید را از شوقی مگو انباشت تلا و الماسهایش را برداشت و با مارتین به هتلی که کانیگوند در آن اتاقی گرفته بود رفت لرزان از حیجان وارد اتاق شد سعی کرد تا پردههای تخت را باز کند و چراغی خواست دختر خدمتگار گفت نه نور رو میکشه کاندید که میگریست گفت کانیگوند عزیزم حالا که نمیتونی منو ببینی چرا با من حرف نمیزنی خدمتکار گفت نمیتونه حرف بزنه و بعد دستی از تخت بیرون آمد که کاندید با دیدن آن مدتی گریست و پر از الماسش کرد و در همین حال همیان طلا را رو روی میز گذاشت در این میان یک مأمور اجرا که پشت سرش پدر روحانی بود وارد شد افسر گفت خارجیای مشکوک اینجا هستن اونا رو دستگیر کنید کاندید گفت ولی ببخشید ما رو کجا میبرید مأمور گفت و سیاه سیاچالا مارتین متوجه شد بانویی که وانمود میکرد کانیگوند است و پدر روحانی کلاهبرداری بیش نیستند و خلاص شدن از دستانها آسان خواهد بود کاندید با نصیحت مارتین و شوق دیدار دوباره کانیگوند واقعی به معمور اجراسه تکه الماس داد که هر کدام ارزش سه هزار قبض توفنگ داشت مرد گفت آقای عزیز حتی اگر هر جنایتی مرتکب شده باشید شما شریف ترین انسان در تمام دنیا هستید اجازه بدید کاری براتون بکنم من برادری در نورماندی دارم اگر کمی الماس به او بدید مثل من از شما مراقبت خواهد کرد کاندید فریاد زد اوف چه جونه برای همین که بتونم از این کشور که میمونا ببرار آزار میدن خارج میشم مأمور دستور داد زنجیرها را باز کنند و کاندید و مارتین را به برادرش سپرد نیز با سه علماس آنها را در کشتی گذاشت که به انگلستان میرفت. این راه ونیز نبود. ولی کاندید انگار که از جهنم بیرون آمده باشد امید داشت در اولین فرصت به ونیز بازگردد. <تصفيق> کاندید در کشتی آه کشید. آه پانگلوس، آه مارتین، این چه دنیاییه؟ مارتین جواب داد، چیزی دیوونه و پلشت. تو تو انگلستان بودی مردم اونجا به حماقت فرانسویا هستند حماقتشون از نوع دیگهایه میدونی که این دو برای چندین جریب برف در نزدیکی کانادا با همدیگه در جنگ بودند و برای این نبرد ظریف بیشتر از ارزش خود کانادا خرج کردند همین گونه که صحبت میکردند کشتی در بندری در انگلستان پهلو گرفت انبوه مردم ساحل را پوشانده به مرد تنومندی که با چشم بند در عرشه ناوی زانو زده بود مینگریستند چهار سرباز که روبروی او ایستاده بودند به آرامترین حالتی هر یک سه گلوله در مغزش خالی کردند و انبوه مردم با رضایت به خانه های خود بازگشتند کاندید پرسید این کارا به خاطر چیه؟ و پرسید که آن مرد بزرگ که با چنان تشریفاتی کرشته شد که بود؟ به او گفتند دریا سالار. و چرا این دریاسالار کشته شد؟ دلیلش اینه که به اندازه کافی آدم نکشت. او به جنگ دریاسالاری فرانسوی رفته و بعدا مشخص شد که به قدر کافی به او نزدیک نشده بود. اما دریاسالار فرانسوی هم دقیقا همونقدر بعد از دریاسالار انگلیسی دور بود که دریاسالار انگلیسی از او جواب دادن کاملا درسته. اما در این کشور گاهی لازمه برای دلگرمی دیگران دریا سالاری را بکشند کاندید از آنچه میدید و میشنید بسیار گیج و مبهود شده بود چنان که حتی نخواست پایش را به ساحل بگذارد و بازرگانی هلندی قرار گذاشت که بیدرنگ به ونیز بروند بازرگان دو روزه آماده شد آنها از ساحل فرانسه گذشتند وارد ها شدند و سرانجام در ساحل ونیز پهلو گرفتند کاندید که مارتین را به آغوش میکشید گفت خدا را سپاس من اینجا کانیگوند دوست داشتنی رو پیدا خواهم کرد. به کاکامبو مثل چشمم اعتماد دارم. همه چیز به خوبی پیش میره. همه چیز در نهایت خوبیه. همین که به بنیز رسیدند در تمام مسافرخانه‌های شهر به دنبال کاکامبو گشتند ولی هیچ ردی از او نبود. کاندید هر روز میفرستاد تا از کشتی ها و بازرگانان ساحلی فرسجو کنند ولی خبری نبود. به مارتین گفت چطوره؟ من اونقدر وقت داشتم که به سورینام، پاریس، کرانای پرتغال، اسپانیا و مدیترانه برم و چند ما در ونیز باشم اما کانیگون هنوز نیمده بدون شک مرده و برای من جز مرگ رای نمیمونه بهتر بود تو بهشت زمینی الدرادو میموندم تا به این اروپای نفرین شده برگردم چقدر حق داری مارتین عزیز؟ همه چیزا جز بدبختی نیست. او دچار افسردگی شدیدی شد و از حاضر شدن در اپرا یا دیگر سرگرمی ها سر زد مارتین به او می گفت، چقدر ساده ای که فکر می کنی یه نوکد دوگه و 5 میلیون تو جیبش به اون سر دنیا میره تا معشوق تو رو پیدا کنه. نصیحت میکنم که اونها رو فراموش کنیم. کاندید: یک روز در میدان سن مارک، متوجه یک جوان راهب تیتان شد که بازو به بازوی دختری داده بود. کاندید به مارتین گفت: دست کم باید قبول کنی که اینا خوشبختن. شرط می‌مندم که این دختر و این راهب موجودات خوشبختی هستند. من شرط می‌مندم که نیستن. برای شام اونا رو دعوت میکنیم و بعد خواهیم فهمید. نزدیکشان شد و سلام کرد و آنها را به مهمانخانه دعوت کرد. تیتان با خوشحالی پذیرفت. و دختر که مات و مبوط به کاندید مینگریس دنبال او روان شد وارد اتاق نشده به کاندید گفت یعنی yani این همون ارباب کاندیده که دیگه پاکت را نمیشناسه کاندید با شنیدن این کلمات به او نگاه کرد آه تو پیش خدمت قصر بارونی؟ پاکت گفت بله آقا شنیدن های وحشتناکی به سر تمام خانواده بانوی من اومده قسم میخورم که سرنوشت منم هم همونقدر بد بوده کمی بعد از اون که جناب باران شما رو با اون اردنگی بیرون انداخت منم مجبور به ترک قصر شدم اگه یک پزشک مشهور دلش برام نمیسوخت مرده بودم بعد تو خونه او زندگی کردم زن اجوزه دکتر هر روز بیره امانه کتکم میزد. پزشک یک روز که از زنش خشمگین بود به نام داروی سرمافردگی چنان داروی قویی بهش داد که زن جون داد خویشاوندان زن از مرد چکایت کردند. او فرار کرد و من به زندان افتادم. بیگناهیم گناهی هیچ وقت منو نجات نمیداد. قاضی منو آزاد کرد و تو خونه او کار کردم. بعد بدون هیچ دستمزدی بیرونم کرد. به بنیز اومدم و از اون موقع زندگی من در خفت گذشته. آقای عزیز اگه بتونی تصور کنی که مجبوری هر نوع دشنام و بی‌ورمتی رو تحمل کنی و بارها خار و خفیف شی و فقط دورنمایی از سن بالای نفرتآورت بیمارستان و سپس تل کود رو ببینی نتیجه میگیری که من از بدبختترین موجودات در روی زمین هستم به این صورت پاکت سفرهای دلش را برای کاندید و مارتین در یکی از اتاقهای مهمانخانه باز کرد سرانجام مارتین به کاندید گفت میبینی تا با حال نصف شرط رو بردم کاندید به پاکت گفت وقتی دیدمت خیلی خوشحال به نظر می رسیدی، آواز می خوندی و با تیتان به ملایمت رفتار می کردی. پاکت جواب داد امروز می باید برای خوشنودی یک راهب خوشکرگ به نظر بیام کاندید توضیح بیشتری نخواست برای او مسلم شد که حق با مارتین بوده است با پاکت و تیتان پشت میز نشستند و غذا خوردند وقتی تمام شد کاندید از راهب پرسید پدر، به نظر من شما کسی هستید که دنیا باید بهتون رشک ببره سلامتی بر گناهاتون گل انداخته و از سیماتون خوشنودی جل بگره برادر جیرو گفت، ای کاش تمام تیتانا به ته دریا برن صد بار وسوسه شدم که سوم هم رو به آتیش بکشم وقتی پونزده ساله بودم، پدر و مادرم مجبورم کردن این ردای منفور رو بتن کنم. اینطوری طوری پول بیشتری در بیارن. حسادت تفرقه و از دیوارهای سومه سه میشن. من برای به دست کمی پول موعظه هایی کردم ولی نصف اون رو پیر دیل از من دزدید. شبها که به سومه برمیگردم میخوام سرم رو به دیوارهای سلولم بکوبم. مارتین رو به کاندید کرد و گفت خب حالا دیگه شرط رو نبردم؟ کاندید دو هزار گروش به پاکت و یک هزار به برادر رو داد. مارتین گفت گروش های تو حتی اونها رو بدبختر از قبل میکنه. کاندید که به کرجیبانان نگاه میکرد گفت ولی اینا چی؟ همیشه آواز میکنند. تو اونا رو تو خونه همراه همسر و بچه ندیدی. رئیس جمهور وینیز مشکلات خودشو داره کرجیبانا مشکلات خودشون رو. درسته که کلا بهتره رئیس جمهور باشیم تا که رجیبان. اما تفاوت بسیار اندکه کاندید گفت در این مورد زیاد میشه حرف زد مثلا همین سناتور پوکرانتهی که قصر زیبایی داره میگن مردیه که هرگز رنگ غم ندیده مارتین گفت من مایلم چنین نمونه ای رو ببینم کاندید فورا کسی نزد جناب پوکورانته فرستاد تا از او اجازه بگیرد فردا به دیدنش بنود کاندید و مارتین به وصر پکورنتهٔ نجیبزاده رسیدند باغها بزرگ و پر از مجسمه بود قصر طرح زیبایی داشت صاحبخانهٔ ساله و ثروتمند به استقبال آنها آمد پس از نهار کاندید سری به سرسرای بزرگ زد و از زیبایی ها در شگفت ماند سناتور گفت سالها پیش بیجات اینا رو به باهای گزافی خریدم میگن بهترین های ایتالیا هستند ولی به هیچ وجه من راضی نمیکنن. من تقلید واقعی از طبیعت رو در اونها نمی‌بینم تابلوهای زیادی دارم ولی دیگه نگاهی به اونا نمیندازم. منتظر شام که بودند پگرانت دستور داد تا یک کنسرت رو اجرا شود کاندید موسیقی را دلنشین یافت پگرانت گفت اون صدا شاید برای نیم ساعت شما را سرگرم کنه ولی اگر کمی بیشتر ادامه پیدا کنه همه را خسته میکنه. اگر چه هیچکس کس جرعت پذیرفتنش را نداره موسیقی امروز فقط هنر اجرای قطعات مشکله و اون چه صرفا مشکله نمیتونه برای مدتی رضایت بخش باشه اگر راهی برای شورشی و عظیم کردن اپرا اوپرا پیدا نمی من شاید اون را ترجیم می دادم هرچند با کمرویی کمی با سناتور بحث کرد مارتین کاملا با سناتور هم عقیده بود پس از شام به کتابخانه رفتند کاندید یک نسخه از هومر را در صحافی عالی دید و از لورد به خاطر سلیلوی خوبش تعریف کرد و گفت این نویسنده محبوب پانگلوس بزرگ بهترین فیلسوف تمام آلمان بود پوکرانته به سردی گفت نویسنده محبوب من نیست گزارش همیشگی جنگایی که شبیه هم هستند اون خدایانی که دخالت میکنند ولی چیزی رو تغییر نمی دند. اون هلنی که باعث جنگ و بعد در داستان نقشی نداره اون تروایی که همیشه در محاصره است و هرگز تسلیم نمیشه تمام اینها به شدت حوصله منو سر میبرند گاهی از خردمندان پرسیدم که خوندن این کتاب اونها رو مثل من خسته نمیکنه و اونهایی که صادق بودند جواب مثبت دادند ولی باید به عنوان اثری باستانی اون رو در کتابخونهشون داشته باشند کاندید گفت جنابالی که همون عقاید ویرژیل رو ندارید پوکورانته جواب داد میپذیرم که دومین چهارمین و ششمین کتابای آنید عالیاند ولی در مورد بقیه گمان نمیکنم چیزی به سردی و نامطبوعی اونا وجود داشته باشه جسارت میپرسم شما از خوندن هوراس لذت نمیبری من فقط از روی هوس اونا را خوندم من هر رو که به سبک و سیاق خودم باشه میپسندم کاندید که هرگز نیاموخته بود خودش قضاوت کند از آنچه میشنید بسیار شگفت زده شد و مارتین طرز تفکر سناتور را کاملا اقلانی یافت کاندید گفت اوه یک نسخه از سیسرو گمان میکنم دیگه خوندن و آثار این مرد بزرگ خستتون نکنه. ونیزی جواب داد. هرگز آثار او را نخوندم. وقتی میبینم به همه چیز مشکوکه نتیجه میگیرم که به اندازه او میدونم و احتیاج ندارم برای نادان شدن از او کمک بگیرم. مارتین فریاد زد. اوه اینجا هشتاد جلد از مقاله های آکادمی علوم هست. شاید چیز خوبی در اونا باشه. توکرانته گفت: این طور بود اگر یکی از این نویسندگان احمق فقط یک راه برای سوزنسازی کشف میکرد. اما در تمام این مجلدها چیزی نیست جز سیستم های بی اساس. هیچی، حتی یک کشف مفید. کاندید گفت، چقدر نمایشنامه اونجاست؟ ایتالیایی، اسپانیایی و فرانسوی. سناتور گفت، سه هزار تو هستند و سه دو جین نمایشنامه خوب نیست. مارتین متوجه شد که برخی قفصها پر از کتاب‌های انگلیسی است و گفت «حدس میزنم که ها از بیشتر این کتاب‌های نوشته شده در سرزمین آزادی لذت ببرند فکرانته جواب داد بله اینکه که همونطور که فکر میکنیم بنویسیم خیلی خوبه امتیاز نوع بشره در تمام ایتالیای ما مردم اونچوره می نویسن که بهش فکر نمی‌کنن؟» مردمی که در سرزمین سزاروا زندگی میکنن بدون اجازه دومینیکن جرأت ابراز عقیده ندارند. کاندید با اشاره به میلتون پرسید که آیا او این نویسنده را مردی بزرگ نمی سناتور گفت کی اون وحشی که تو ده کتاب با شعرهای پیچیده از اولین رسم کتاب پیدایش تفسیری طولانی کرده کسی که میخواد خود رو با بحثهایی که بیشتر از 100 بار تهش در اومده قالب کنه من امروز با او همون برخوردیره می کنم که معاصران در کشورش کردند. کاندید کمی از این درشتی ها دلتنگ شد او به هومر احترام می و میلتون را دوست داشت به پایین باغ رفتند و کاندید زیبایی های آن را ستود صاحبخانه گفت من چیزی به این بد ندیدم هرچه اینجا دارم بیارزشه هنگامی که آن دو جناب لورد را ترک میکردند، کاندید به مارتین گفت خب، حالا دیگه باید موافق باشی که او خوشبختترین مرده چرا که از هر چی داره برتره مارتین گفت یعنی ندیدی که از هرچی داره مترفره؟ افلاتون میگه که بهترین معده ها نیستند نیستن که همه غذا رو پس میزنن کاندید گفت خب، پس من تنها مرد خوشبخت هستم یا خواهم بود؟ وقتی که دوباره دوشیزه کانیگوند رو ببینن اما روزها و هفته ها سپری شدند و کاکامبو باز نگشت یک روز از وقتی کاندید به همراه مارتین آماده شام خوردن با غریبه هایی می که در مهمون اقامت داشتند مردی از پشت به او گفت آماده باش که با ما اینجا رو ترک کنی کاندید برگشت و کاکامبو رو دید تنها دیدن کانیگوند می توانست او را بیش از این خوشحال کند دوست عزیزش را در آغوش کشید کانیگوند اینجاست؟ منو پیش اون ببر کاکامبو گفت او اینجا نیست در کنستانتینوپوله ای داد در اونجا؟ اما اگه در چینم باشه باید به اونجا پرواز کنم بیا بریم کاکامو گفت بعد از شام از اینجا میریم نمیتونم بیشتر توضیح بدم. من بردم به و اربابم دنبالمه کاندید خوشحال از دیدار دوباره کارگزار و متعجب از اینکه او را برده میدید برای خوردن غذا با مارتین که با خون سردی این حوادث را می است و شش غریبهی که برای گذراندن جشن گوشت خوران به بنیز آمده بودند پشت میز نشست با تمام شدن غذا کاکامبو به یکی از غریبه ها گفت علا حضرت هر وقت به کشتی آماده است شام خورها در بحث به هم نگریستند که پیشخدمت دیگری به اربابش نزدیک شد و گفت: "علا حضرتا، تخت روان شما آماده است." شگفتی دو چندان شد. پیشخدمت سوم و چهارم تا ششم وارد شدند و همه به این ترتیب اربابان را خطاب کردند. سرانجام کاندید گفت: "آیون، شوخی خیلی عجیبیه. چرا همه شما از خانواده سلطنتی هستید؟ ارباب کاکامبو شروع به صحبت کرد. نام من اکمت سومه. سالها سلطان بزرگی بودم. سپس همان گونه که من برادرم را از سلطنت خلق کردم، پسر برادرم سلطان محمود کبیر هم من رو خلق کرد. او به من اجازه میده گاهی سفر کنم و من برای جشن گوش به ونیز اومد. مرد جوانی که کنار اکمت بود گفت اسم من ایوانه من زمانی امپراتور تمام روسیه بودم وقتی هنوز در گهواره بودم از سلطنت خل شدم و پدر و مادرم دستگیر شدند دو یوقات با محافظ اجازه مسافرت دارم و برای جشن گوشتخوران به بنیز اومدم سومی گفت من چارلز ادوارد پادشاه انگلستان هستم پدرم حق سلطنتش رو به من واگذار کرد ولی حریف قلب هشتصد نفر از هوادارم رو درید من در زندان بودم و اکنون برای جشن گوشتخوران به بنیز اومدم سپس چهارمین شاه گفت من شاهی از دهستان هستم جنگ مرا از مقام موروسی محروم کرد منم مثل دیگران برای جشن گوشخوران به بنیز اومدم پنجمی گفت من هم پادشاهی از لهستان هستم که دو بار پادشاهیم را از دست دادم ولی تقدیر موقعیت دیگری به من بخشید که تونستم بهتر از تمام شاهان گذران کنم ششمین نفر هم به حرف آمد آقایان من مثل شما لرد بزرگی نیستم ولی در واقع شاه بودم من تئودور هستم مردم طبق عادت منو اعلیحضرت خطاب می‌کردن و اکنون به زحمت قربان صدا میزند من سکه زرم میکردم و اکنون یک شاهی ندارم. دو وزیر داشتم و اکنون به زحمت یک پادو دارم بر تخت جلوس میکردم و مدتی در زندان لندن روی کاه بودم پنج پادشاه دیگر با دلسوزی به او گوش میدادند و هر یک به او 20 سکه دادند کاندید به او الماسی به ارزش بیش از دو سکه بخشید کاکامبو با ناخدای ترک سلطان اکمت را به کونستانتین و هماهنگ برمیگردان کرد تا اتاقی برای کاندید و مارتین در کشتی ترتیب دهد در راه کاندید به مارتین گفت تجربه‌ای که تو ونیز داشتیم از اون تجربه های باور نکردنی بود هیچکس ندیده و نشنیده که شیش شاه معزول در یک مهمون خونه با همدیگه شام بخورن. مارتین گفت غیر عادی تر از چیزایی که تا به حال به سرمون اومده نیست شاهان اغلب از تخت به زیر کشیده میشن. کاندید به کاکامبو گفت خوب کانیگون چیکار میکنه هنوز دوستم داره حالش چطوره شکی ندارم که در کنستانتینوپل قصری براش خریدی کاکامبو پاسخ داد ارباب عزیز کانیگون تو خونه شاهزادهای ظرف میشوره و کلفته ولی بدتر از همه اینکه زیباییش را از دست داده و بسیار زشت شده آه زیبا یا زشت من مرد درستکاری هستم و وظیفم دوست داشتن او برای همیشه است ولی با پولی که داشتی چطور به این وضن دچار شد من باید دو میلیون به فرماندار بونوسآیرس میدادم برای اجازه عبور دوشیزه کانیگوند و بعدم دزدای دریایی بقیهش را تاراش کردند و ما را با خود به نقاط زیادی بردم کانیگون و پیرزن حالا برای شهازاده که گفتم کار میکنن و من برده سلطان معذول هستم. کاندید گفت چه بلاهای ترسناکی؟ ولی من الماس زیاد دارم و به راحتی میتونم کانیگوند رو از اونجا بیرون بیارم. حیف که زشت شده. پس از چند روز به تنگه رسیدند. کاندید با باز خریدن کاکانبوب به بهای گذاف شروع کرد. سپس خود، و همراهانش را به یک کشتی بادبانی افکند تا به دنبال کانیگوند بروند. در بین زندانیان دو برده بودند که ناشیانه روی پاروها خم شده بودند و ناخدا با تازیانه آنها را میزد. کاندید از روی دلسوزی به آنها نزدیکتر شد. سیمای از ریخت افتاده آن دو شباعتی به پانگلوس و برادر کانیگوند بارون داشت. به کاکامو گفت اگه به چشم خودم ندیده بودم که استاد پانگلوس به دار آویخته شد و اگه از قتل بارون چنان غمگین نشده بودم فکر میکردم در همین کشتی پارو میزنند با شنیدن این نامها دو برده فریاد بلندی کشیدند و پاروهایشان را انداختند ناخدا به طرفشان آمد و های تازیانه از سر گرفته شد کاندید فریاد زد دست نگهدار هرچی بخایی به تو پول میدم یکی از آنها فریاد زد یعنی این میتونه کاندید باشه؟ کاندید گفت خوابم یا بیدار؟ این جناب بارونه که کشتمش؟ این استاد پانگلوسه که او رو روی دار دیدم؟ جواب دادن حقیقت دارد ناخدا برای آزادی آنها پنجا هزار سکه خواست کاندید گفت تمام این مبلغ رو خواهید گرفت و صد بار بارون و پانگلوس را در آغوش کشید چطور شد که من تو را نکشتم بارون عزیز پانگلوس عزیزم تو چطور پس از آویزون شدن بردار زنده موندی چرا تو کشتی های ترکیه پارو میزنید بارون پرسید این حقیقت داره که خواهر عزیز من تو این کشوره کاکامبو پاسخ داد بله کاندید کاکامبو و مارتین را معرفی کرد آنها شروع به صحبت کردند و کشتی حرکت میکرد کاندید یک یهودی را صدا کرد و الماسی به ارزش 100 هزار سکه را به 50 هزار به او فروخت. بارون و پانگلوس آزاد شدند. دو یهودی دیگر را صدا زدند و علماس بیشتری فروختند و همه برای نجات کانیگون روانه کشتی دیگری شدند. کاندید به بارون گفت اجازه بدید یه بار دیگر از شما ازخایی کنم که شمشیرم را از بدنتون گذروندم بارون جواب داد، حرفش را هم نزن. من به دست یک داروساز درمان شدم و پس از اون یک گروه اسپانیایی به ما حمله کرد. در بونسایرس درست زمانی که خواهرم اونجا را ترک کرده بود زندانی و بعد برده شدم. کاندید گفت، اما تو چطور پانگلوس عزیز؟ پانگلوس گفت، تو منو آویزون دیدی ولی به خاطر بیار درست موقعی که میخواستن مرا را به رگباری زد. و اونها را از افروختن آتش ناامید کرد در نبود چیزی بهتر دارم زدند در واقع مأمور اعدام این تشریفات رسمی عالی میسوزوند ولی کارش دار زدن نبود ریسمون خیست بود و بد گره زده شده بود خلاصه هنوز نفس میکشیدم یه جراح جسدم رو خرید و به خونه برد تا تشریح کنه ابتدا یه برش صلیب شکل از ناف تا ترقوه در من ایجاد کرد این باعث شد که بلند فریاد بکشن و جراح از ترس پا به فرار گذاشت. زنشم به خاطر سر و صدا از اتاق بغلی وارد شد و ترسید. سرانجام جراح جسارت بخش داد و دوباره منو دوخت. حتی همسرش از من پرستادی کرد. پس از دو هفته حالم خوب شد. جراح برام کاری پیدا کرد. به خدمت تاجری ونیزی در اومدم که به دنبالش تا کنستانتینوپول اومدم. کاندیل گفت خب پانگلوس عزیز حالا که دار زده شدی تشریح شدی خرد و خاکشیر شدی و محکوم به کار در کشتی شدی هنوزم فکر میکنی که در دنیا همه چیز در نهایت خوبه پانگلوس جواب داد من هنوز سر حرفم هستم بلاخره من یک فیلسوفم و حق ندارم انکار کنم به علاوه نظم از پیش برقرار شده آلی ترین مفهوم در دنیاست. کاندید بارون پنگلوس مارتین و کاکامبو داشتن در کشتی ترک داستانهای خود را برای هم تعریف و در باره علت و معلول این جهان شرارتهای اخلاقی و جبر و اختیار مشاجره می که به کرانهای خانه شاهزاده رسیدند. نخستین منظرهایی که به چشمشان آمد کانیگوند و پیرزند بودند که حولهایی را به بند می آبیختند. رنگ بارون از آنچه میدید پرید و عرش دلچکسته کاندید کانیگوند دوست داشتنی را با پوستی بیرنگ، چشمانی خون گرفته و گونه شروع دید و از وحشت سه قدم پس رفت سپس تنها از روی ادب جلو آمد در همسایگی آنجا باغ کوچکی بود پیرزن برای آینده بهتر گروه پیشنهاد کرد تا آن را از آن خود کنند کانیگوند نمیدانست زشت شده هیچکس به او نگفته بود او با چنان لحن استواری وعده کاندید را به او یادآوری کرد که کاندید خوب جرأت نکرد آن را رد کند بنابراین نزد بارون رفت تا به او بگوید که با خواهرش ازدواج خواهد کرد بارون گفت من هرگز این گستاخی شما را تحمل نخواهم کرد نمیگذارم چنین شهرمسارهای اتفاق بیفته خواهر من مگر با بارونی از امپراتوری ازدواج نخواهد کرد انیگوند خود را به پای او انداخت او تکان نخورد کاندید به او گفت خیلی احمقی من تو را از کشتی نجات دادم و باهای آزادی تو و رو پرداختم او زشته و من اونقدر خوبم که اون را زن خود کنم و تو حق خود میدونی که با این درخواست مخالفت کنی؟ بارون گفت تو میتونی منو دوباره بکشی ولی تا وقتی زنده هستم نمیتونی با خواهرم ازدواج کنی کاندید آرزوی قلبی برای ازدواج با کانیگون نداشت اما گستاخی بیش از حد بارون او را مصمم به ازدواج کرد کاندید با پانگلوس، مارتین و کاکامبو مشورت کرد پانگلوس رساله عالی تنظیم و با آن اثبات کرد که باران نسبت به خواهرش حقی ندارد و او میتواند بر اساس تمام قوانین امپراتوری با کاندید ازدواج طبقاتی کند مارتین پیشنهاد کرد که بارون را به دریا بیاندازند و کاکامبو گفت او را به ناخدا پس بدهند تا او را به روم بفرستند این بهترین دیدگاه به نظر رسید فیلزن هم موافقت کرد و چیزی به خواهرش نگفتند و نقشه پیاده شد بسیار طبیعی است که فکر خونیم کاندید پس از بدبختی های فراوان با محبوبش ازدواج کرد و زندگی با پانگلوس فیلسوف مارتین فیلسوف و کاکامبو دورندیش و پیرزن با علماس هایی که از سرزمین باستانی اینکه ها برایش مانده بود، باید دلپذیرترین زندگیها برایش باشد. ولی او از یهودیانی که جز مزرعه کوچکش چیزی برایش نگذاشتند، فریب بسیار خورد. همسرش روز به روز زشت‌تر و ترش روتر میشد و پیرزن ناخوش کاکامبو که در مزرعه کار میکرد از پا افتاده بود. و پانگلوس از اینکه دیگر دیگر نمیتوانست در دانشگاه های آلمان به درخشت نومید بود. اما مارتین دیگر یقین پیدا کرده بود که همه جا همه چیز بد است و فقط تحمل میکرد. روزهایی که بحث نمیکردند که سالت آنقدر شدید بود که یک روز پیرزن دل به دریا زد و گفت دوست دارم بدونم کدوم یک بدتره؟ تجربه کردن همه این بلایی که به سرمون اومده؟ یا فقط اینجا نشستن و هیچ نکردن؟ این سخنان سببساز اندیشه های جدیدی شد. مارتین نتیجه گرفت که انسان یا با تشنج عذاب یا با خمودگی کسالت به زندگی وصل شده است. کاندین موافق نبود ولی نظر مثبتی هم ابراز نکرد. پانگلوس باورش را که همه چیز در نهایت خوب است دوباره تکرار کرد در حالی که به یک کلمه از آن هم اعتبادی نداشت. چیزی که مارتین را در نظریه کننده اش مسر کاندید را بیش از پیش دو دل و پانگلوس پا را سردرگم کرد ورود پاکت و برادر جیرو در آخرین درجات بدبختی به مزرعشان بود آنها فوری تمام پولی که کاندید به اشان داده بود به باد داده بودند از هم جدا شده دوباره به هم رسیده زندانی شده و فرار کرده و سرانجام به ترکیه آمده بودند مارتین به کاندید گفت گفتم که هدیهات اونا را بدبختتر میکنه تو میلیونها غروش خرج کردی و خوشبختتر از این دوتا نیستی این ماجرای جدید آنها را بیش از پیش به فلسفیدن رهنمون ساخت در همسایگی آنها درویش بسیار معروفی زندگی میکرد که گفته میشد بهترین فیلسوف ترکیه است برای شنیدن پندهایش نزد او رفتند پنگلوس گفت استاد ما اومدیم تا از شما بپرسیم چرا چنین حیوان عجیبی به نام انسان خلق شده؟ در جواب داد، از چی حرف میزنی؟ به هیچ کس مربوط نیست. کاندید گفت، اما شرارت بسیاری چهره زمین رو پوشونده پانگلز گفت، ما باید چه کنیم؟ پیرمرد گفت، زبونتون رو نگه داری. پانگلوس گفت امیدوار بودم کمی درباره علت و معلول بهترین دنیاهای ممکن ماهیت روح و نظم از پیش تثبیت شده با شما بحث کنم با شنیدن این کلمات درویش از سخن گفتن با آنان خودداری کرد در ضمن صحبت دو دکتر و پسرش با های مختلفی از آنها پذیرایی کردند کاندید گفت شما باید ملک با ارزشی داشته باشید مرد پاسخ داد من فقط 20 جریب زمین دارم که با بچهام تو اون زراعت میکنیم کار ما را از شرارتهای بزرگ کسالت فساد و تنگدستی حفظ میکنه کاندید در راه مزرعهاش عمیقا به حرفهای مرد ترک فکر کرد سپس گفت به نظر میرسه که این پیرمرد نسبت به اون شش پادشاهی که در ونیز با اونها شام خوردیم آینده بهتری برای خود دست پا کرده پاانگلس گفت مقام بالا در رأأی تمام فلاسفه آمیزه. میدونید کاندید گفت میدونم که ما باید باغمون رو شخ بزنیم پاانگلس گفت حق با توه چرا که وقتی انسان به باغ عدم قدم گذاشت در اونجا تخم کار کاش تا بتونه کار کنه. این اثبات میکنه که انسان به دنیا نمیاد تا استراحت کنه. مارتین گفت بیایید بدون نظریه پردازی کار کنیم. این تنها روش قابل تحمل زندگیه. هرکس شروع به آزمودن استعدادش کرد. زمین کوچک محصولاتی عالی داد. کانیگوند نان روغنیپز ماهری شد. پاکت گلدوزی میکرد و پیرزن رخش روی. حتی برادر جیرو هم کار مفیدی انجام میداد. او درودگری خوب و مردی شریف شد و پانگروز گایی از روی عادت به کاندید می تمام عوادث در بهترین دنیاهای ممکن به هم پیوستند چرا که اگر تو از یک قصر عالی به خاطر عشق کانیگون بیرون انداخته نمی اگر زیر فشار تفتیش عقاید قرار نمی گرفتی، اگر پای پیاده ورودی آمریکا رو نمی اگر شمشیر به باران فرو نمی کردی، اگر گوزمندان ال ایت رو از دست نمیدادی، نمیتونستی اینجا بشینی و مرکباتو پسته بخوری. کاندید گفت: حرفی نیست. اما ما باید باغمون رو شخ بزنیم.